0: Cominciamo! Buongiorno viaggiatori, oggi abbiamo con noi Alberto Mattei, fondatore della piattaforma e del progetto nomatidigitali.it. Sul suo sito web Alberto si racconta così Online publisher, esperto di comunicazione online e consulente freelance per lo sviluppo di progetti web amo viaggiare ed ha sempre cercato di trovare uno stile di vita non convenzionale che mi permettesse di dedicarmi a questa mia innata passione. Durante un viaggio in Messico ho casualmente scoperto che nel mondo ci sono persone che riescono a vivere ovunque lavorando grazie a un computer portatile e una connessione ad internet. Ho deciso che quella sarebbe stata anche la mia strada e così è iniziata la mia avventura. Ho dato vita a questo progetto per diffondere anche in Italia questo nuovo stile di vita e di lavoro. Benvenuto Alberto!
1: Ciao Roberta e un benvenuto e un ciao a tutti gli ascoltatori del podcast di Turisti per sbaglio.
0: Grazie Alberto. Allora, riprendendo quanto ho letto nella breve intro, ci racconti un pochettino più di te, cioè chi eri prima di questo tuo viaggio in Messico, che lavoro facevi allora e in quali condizioni, cosa hai scoperto una volta lì e poi come si è trasformata la eh, tua vita e il tuo lavoro assieme?
1: Sì, ma diciamo in generale che una delle mie caratteristiche è stata sempre quella di aver sofferto di profonda irrequietezza. Mm. Dico sempre, no? Una delle mie caratteristiche, nel senso che fin da poco più che bambino ho sempre in qualche modo sentito il bisogno, poi di di, non ho mai più che altro amato vivere sempre a lungo tempo nello stesso Mm. luogo fare sempre le stesse cose portare avanti sempre una routine che in qualche Mm. modo mi è stata sempre molto stretta quindi dico sempre ecco che l'irrequietezza è una caratteristica che mi ha contraddistinto sempre questo in qualche modo mi ha portato chiaramente poi attraverso varie fasi della della mia vita che chiaramente è difficile poi sintetizzare in pochissimo tempo però diciamo che mi ha portato sempre a cercare di, 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 di trovare delle opportunità che mi permettessero di di potermi muovere di poter eh, viaggiare in qualche modo anche se poi il viaggio in realtà poi in un secondo momento si è trasformato in qualcosa di diverso Mm. questo perché? Perché noi siamo sempre stati abituati culturalmente a pensare che il nostro modello di di felicità sia basato sulla stanzialità Mm. quindi comunque Mm. prima o poi bisognerà trovarsi una sua stanzialità eh, crearsi una casa, mettere su famiglia e questo è un po' il modello, il modello alternativo è mollo tutto e vado a vivere in un altro paese, però si, si pensa sempre no, di dover cercare in qualche modo un posto nel mondo mm. e in qualche modo questo è stato anche un po' quello che, 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 che ha condizionato la mia esistenza e quindi diciamo, per un lungo periodo di tempo ho iniziato chiaramente prima studiando, lavorando in qualche modo, piccoli lavoretti mi permettevano di mantenermi durante gli studi e un'altra caratteristica è che ho sempre avuto una grandissima passione per il mare Okay. E, e quindi per un periodo di tempo poi ho iniziato a lavorare come istruttore subacqueo, nel senso mm. che ho sempre avuto questa passione un po' per la scoperta per, per il mare, e quindi ho unito questa diciamo, passione attraverso la, l'opportunità di poter lavorare stando comunque in luoghi molto belli, e questo mi ha permesso di vivere per lungo tempo. Per dieci anni ho fatto questa carriera circa, mm. in luoghi molto belli, quindi sia Oceano cioè, Indiano, Caraibi, Marosso, wow. insomma. Ecco, questo mi ha portato a vivere molto tempo fuori, però senza, ripeto, poi mai trovare realmente no. Posto dove dico, io dico sempre dove piantare definitivamente la tenda, mentre poi vedevo intorno a me molte persone che riuscivano a farlo, cioè poi alla fine si trovavano bene in un posto, si si, si creavano la loro dimensione in quei dermiati paesi. Per me invece c'è stato sempre Mm. un po' l'idea di di partire per poi tornare in qualche modo alla base. Io sono nato a Roma, ho vissuto e sono, diciamo, la mia vita, eh, sono nato e cresciuto quindi di base a a Roma, e quindi Mm. di tanto in tanto poi io sentivo il bisogno di dover tornare indietro. Poi di nuovo iniziavo, cercavo di stabilirmi no, nuovamente perché mm. poi ti crei le tue, le, le, la tua, le, le, le tue situazioni di vita, le tue relazioni, le tue abitudini, però dopo un po' ecco, sentivo nuovamente questo bisogno. Questo insomma, è durato per un periodo di tempo, poi chiaramente man mano che si cresce, no, dopo dieci anni in cioè. giro un po' per il mondo, stando sempre con una muda con le bombole le spettate, <ride> e, e, sulle barche, eccetera, si, cominciavo insomma, ad accusare un po' di, non più che altro fisicamente, ma proprio mentalmente
0: pensavo si che calma. prima si cambiano cioè un po' le varie sì. fasi della vita, penso che anche il più incallito dei viaggiatori viaggia poi quantomeno continua a viaggiare ma in maniera diversa invece nel tuo caso?
1: e Quindi sì fondamentalmente poi ho nel mio caso, più che altro, è stata ecco, l'idea di dire: Ok, adesso forse è il caso di mettere la testa a posto. Mm. Hai acquisito <ride> le competenze, hai studiato. Forse è meglio che ti trovi un lavoro. Non so quelle che sono no, le, 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 le cose in cor- intorno a cui tutti noi, bene o male, siamo stati abituati. A cre- a- siamo cresciuti abbiamo, a livello di educazione e di cultura. Siamo stati abituati. E tanto e per rimanere nel, in, questo,
0: piano... in questo sentiero dell'abituato, in che, che cosa avevi studiato?
1: Ma io ho studiato economia e commercio okay, anche se poi okay. non l'ho portato a termine perché all'epoca era un qualcosa che mi interessava molto. Poi invece è diventato cominciato a interessarmi molto di comunicazione, mm, quindi ho iniziato mm. a fare, eh, soprattutto partendo proprio dal settore in cui mi ero trovato, quindi sono tornato, diciamo, in Italia, ho iniziato a lavorare per organizzare, diciamo, eh, lavoravo per un tour operator che era specific- specializzato mm. nella vendita di. di di esperienze turistiche legate al mondo della subacquea Mm. e da lì ho iniziato in qualche modo a interessarmi molto di più al mondo della comunicazione e quindi Mm. ho iniziato poi a lavorare come freelance per una serie di agenzie di comunicazione che come freelance proprio perché comunque volevo mantenere sempre, mantenermi sempre la possibilità poi di eh, di poter partire, cioè di di, poter lavorare, di poter scegliere quando lavorare mettere da parte dei soldi e poi andarmi a fare dei, dei viaggi che per me comunque erano sempre esperienze a lungo termine cioè non mm. ho mai più di tanto immaginato non l'idea del viaggio come vacanza ma proprio un'idea di, di andare a conoscere nuovi luoghi andarsi a, a relazionare con le persone capire mm. questi luoghi mm. chiaramente per me poi c'era sempre questo aspetto del mare della passione quindi del, di, diciamo, di andare in luoghi che, che mi permettevano in qualche modo di conoscere nuove realtà legate a questo settore e questo è durato per un po' di tempo poi iniziato, si è evoluto nel senso che ho iniziato a collaborare per varie agenzie di comunicazione e di organizzazione eventi che non riguardano più soltanto il mm. settore del turismo ma mm. in più generale anche diciamo, eh, di, di, di organizzazione eventi in generale e di produzione di spot pubblicitari quindi ho iniziato okay. a collaborare anche e però poi pian piano il mondo del lavoro è iniziato a cambiare molto iniziato, mm. poi è iniziata la crisi poi inizi. Mm. Non, la, non tanto la crisi, dall'ultima crisi, ma però il lavoro diventava sempre di più come una merce di scambio, mm. No? Mm. Eh, E quindi no, questa cultura del lavoro purtroppo non, non siamo mai riusciti a uscirne veramente fuori. Per cui pian piano la possibilità di lavorare come freelancer era un po', no? Io che sì. lavoravo come freelancer e poi partivo venivi sempre visto, ah su, tu fai una bella vita, cioè, in realtà non era una vita semplice, anche perché dovevi far tornare molto i conti. Quindi quando io vivevo in Italia cercavo di risparmiare il massimo, eh, anche perché abbiamo possibile. un regime di test-
0: per chi vive qui, insomma, che per i freelance non sì. credo, cioè, o esplodi o non hai vita facile, sicuramente. Ma magari su quello poi ci torniamo. Esatto.
1: Po- <ride> vivendo poi in una città come Roma, mm. insomma, i costi mm. sono molto alti. Per cui pian piano era diventata no, l'idea che tu eri un freelance, ma in realtà eri come se fossi indipendente nel senso mm. che non eri più tu a gestire il tuo tempo, ma erano gli altri che gestivano, mm. eh, e, e quindi diventava, cioè tro- avevi tutti i vantaggi no, di lavorare no, a tutti gli, gli svantaggi. Di, mm, di lavorare mm. sì, senza invece i vantaggi di avere un posto esatto. fisso di lavoro
2: mm.
1: e quindi pian piano ho iniziato chiaramente a riflettere un po' su questo finché nonostante avessi continuato per un po' di tempo a fare avanti c'era nel frattempo mi ero anche questo perché è un atto delle, delle immagini che no? <ride> mm. del comprato una casa con il famoso wow, muro okay. uh-huh. <ride> eh, che quindi avevi delle spese? Sì, perché anche lì no? Se, no, in Italia, se non, se non hai una casa all'epoca, almeno adesso fortunatamente, sta un po' iniziando a cambiare. Ma sembrava che non, non ti realizzassi mai nella vita. Quindi, questo modello di vita, comunque, noi sem- siamo sempre cresciuti con l'idea del possesso, della felicità legata mm. al possedere mm. cose. No? Mm. Quindi, più cose avevamo, la casa, la macchina, più estavamo, eravamo felici. Il posto fisso di lavoro, sicurezze affettive. Cioè, in qualche modo, la nostra vita l'abbiamo sempre interpretata no? uh, secondo questi scrittori. Schemi. Quindi diciamo Questo che hai vero, cominciato vabbè, da f- f-
0: super indipendente, cioè vivevi proprio fuori, poi rientri e c'è questa fase da freelance, poi la casa e vincoli e, e poi… <ride>
1: E, e poi quindi finalmente io alla veneranda età, dico sempre di circa 30, di, sì, 37 anni, quasi alla okay. soglia dei 40 anni, viene proposto finalmente questo posto fisso di lavoro, questo contratto a tempo indeterminato che sa, sembrava un po' la panacea di tutti i mali, che io chiaramente accetto e il, chiaramente con una estrema felicità di tutte le persone intorno a me, <ride> tra virgolette, sì. io ancora non... Solo che poi ecco, nel momento in cui mi trovo a collaborare, a lavor- cioè, a collaborare ad essere un dipendente a tutti gli mm. effetti eh, e quindi avere degli orari, una routine fissa, eccetera, ho iniziato a soffrire profondamente, cioè mm. quell'irrequietezza che mi aveva sempre caratterizzato è ancora e di esplosa. più. È esplosa e quindi dopo nemmeno un anno. Wow. Di <ride> contratto nonostante il liceo. La
0: vocina <ride> si, si è fatta so, sentire. Sì, eh.
1: La vocina è stata più forte, quindi ho detto ok, no, non, così non, non ce la fa Sentivo veramente quasi condannato con una persona condannata. Capisco che, che, che è anche assurdo parlarne, però eh, che può sembrare in qualche modo però più assurdo parlarne. Però in realtà mi sentivo molto in gabbia, mi sentivo veramente. Mm. non stavo mm. bene fisicamente, cioè mentalmente, fisicamente, certo. non ero felice, ecco, questa mm. è un po la parola mm. più, più corretta. Mm. E quindi ho detto, beh, a questo punto che cosa fai? Hai fatto un'esperienza di qua, un'esperienza di là, hai avuto tutte le possibilità, se comunque prendi la decisione di di partire questa volta sarà per una scelta più definitiva, proprio Mm. perché, ripeto, Mm. c'è sempre quell'idea che o qui o lì, cioè non abbiamo mai Mm. avuto un'alternativa a questo. Tutto è che ancora oggi si sente parlare di persone che vanno di, in maniera secondo me molto sbagliata. Oggi posso dire molto sbagliata: la fuga di cervelli, tutti termini che io sinceramente oggi non concepisco nella, mm. nella situazione attuale, ma che all'epoca invece erano attuali, estremamente attuali anche per me. E così decido di licenziarmi: di dire, ok, questa volta si riparte con un altro viaggio, questa volta sarà se non si ritorna finché non, non avrai deciso <ride> di diciamo, okay. fare il tuo posto, della eh, tua vita, questo, ok. Oh. <härêm> sì. Sí quindi me, per un periodo di tempo poi ho iniziato a fare, perché chiaramente i soldi, la, la liquidazione di, di un anno praticamente non era certo, di nemmeno un anno non era certo sufficiente per affrontare queste cose, per cui ho iniziato a fare le scelte, ho affittato casa, ho iniziato a vendere mm. un po' tutte quelle cose che erano superflue: macchine, motor, sì. moto, eccetera, che, che avevo, che mi servivano fondamentalmente per, per, per il mio lavoro e decido per un anno di mettermi a fare, di, di, di collaborare con, pro, con un progetto di apertura di università locale a Roma che proprio un po' le mie esperienze sia di comunicazione che di, di, di organizzazione in generale mm-hmm. e, e poi questo locale sarebbe stato rivenduto quindi avrei avuto un po' e poi invece questo okay. locale inizia a funzionare mm-hmm. per cui mi, i proprietari mi devono tenere, no rimani no, no, rimani, <ride> finché no. è arrivato il momento no, di, di partire nel frattempo avevo fatto un piano abbastanza preciso, sarei tornato in Messico dove avevo tantissime persone che conoscevo, mm-hmm. che dove ero già dove avevo tante persone della mia vita precedente, quella del, del, della fase diciamo, del, del, di quando ero un istruttore subacqueo e quindi persone che avevo conosciuto in giro per il mondo che si erano stabilite lì, mi dicevano sempre vieni, guarda ci sono tante mm. opportunità e così ho fatto, sono partito sono andato in Messico ho iniziato a fare un viaggio prima sono, sono andato a trovare queste persone che mi hanno ospitato, poi ho iniziato a fare un viaggio insomma itinerante per andare a vedere un po' di paesi sia il Messico sia i paesi limitrofi, cercando, ripeto, sempre di, di trovare poi ecco, una, una collocazione, cioè di avere mm. delle ispirazioni mm. delle idee, un po' di quel periodo di ozio creativo che non è un... Eh. un... 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 Non è il non far niente, dico sempre l'ozio creativo, ma è un periodo in cui noi ci, ci prendiamo del tempo per ragionare, per esplorare nuove opportunità e quindi per ragionare sulle cose da fare. Sono arrivate diverse opportunità, ho iniziato anche a collaborare delle cose, ma poi, ripeto, la accorcio molto il contesto e nuovamente dopo circa otto mesi che stavo più o meno fuori, questo era... Diciamo, i, i primi, del, 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 primi mesi del 2008 quindi okay. proprio in pieno nel mm. momento in cui casualmente inizia anche un po' la grande crisi mm. economica mm. No? Mm. che mm. inizia nel 2007 con il crollo dei, del mercato e immobiliare cioè, ah, beh, queste sono, sì, eh, però paradossalmente lì iniziava nuovamente a, a farsi ecco, questa vocina, questa cosa dice, ma tu veramente vorrei vuoi vivere così? Vuoi vivere qui? Mm. Cioè poi mm. alla fine no, ti ritrovi mm. ti trovi proiettato no? perché ti pensano sai, mollo tutto, vado a vivere da un altro paese, ma in realtà poi in quel paese tu ritrovi delle, una, una, nuovamente una routine diversa, okay. magari che non è detto sia migliore della nostra assolutamente, mm. o comunque mm. può esserlo per alcuni aspetti per altro, però era pro, a me era proprio quel tipo di routine, lì che iniziavo a riflettere che proprio fondamentalmente c'era qualcosa che non andava in me. Perché io lo vedevo come un problema, l'avevo sempre Mm. vissuto come un problema, Mm. eh. Mm. (ride) anche con un problema serio, nel senso che sono andato anche a farmi aiutare per cercare i soldi, ma perché proprio vediamo questo modello di fronte a noi, io qui o lì. No? Sì. e quindi e poi sì. fondamentalmente mm. questo mi ha creato una grossa crisi e ho iniziato a dire ok forse è il caso che dove voglio stare qui, lì, ma attorno di lì mi sono licenziato muto, non c'è più una caz- Cioè, era veramente un momento di confusione totale mm. quindi deciso di prendermi questa settimana di tempo per riflettere, quindi sono andato, mi ricordo all'epoca a Tulum, che è un posto molto bello in Messico mm. e lì per la prima volta ho scoperto che ho questa, conosciuto questa ragazza americana che lavorava attraverso cioè lavorava, io in realtà non sapevo che lavorasse, anche perché parliamo di, di dieci anni fa certo, che a livello certo. di, di sviluppo tecnologico eccetera è un'era proprio sì. e vedevo questa persona che sta tutto il giorno su questa sulla terrazza di una casa di vicino a dove stavo io che lavorava cioè stava tanto tempo su computer portatili. per mm. me all'epoca il computer era uno strumento di lavoro che usavo per le mail ma neanche lui avevo <ride> il computer dietro si andava ancora negli internet caffè insomma ecco quindi sai vedere una persona che in un mm. luogo tipicamente turistico passa tutte quelle ore al giorno su un pc dico ma questa ma che cosa che sta, sta facendo boh. mm. insomma alla fine Glielo domando, chiedo, cioè riesco a vincere un po' la durezza e a domandarle, e lei mi, mi, mi racconta con molta semplicità che era una giornalista freelance, che scriveva degli mm. articoli per testate di turismo, t- testate online di turismo americana, e che lei era di Boston, dice: cioè Boston, l'inverno fa mm. 20 gradi sotto zero, <ride> io l'inverno <ride> lo, passo, lo passo un po' tra qui, tra il, il Messico e un po' in Brasile. E e il lavoro e, e per la prima volta mi disse questo termine digital nomad che per me mm. già lì rimasi un po'
0: che roba è veramente
1: l'uomo, l'uomo di Neanderthal che scopre l'uomo sapiens no? Per, <ride> quindi ho scambiato altre due parole però poi ho detto eh, per non fare altre figure e quindi poi mi ricordo che il giorno dopo entrai proprio in questo internet caffè dove si pagava no, per il sì. tempo che tu stavi connesso e, e mi ricordo sei andato cercare a cercare guglato a nomad
0: digitale <ride> che roba è
1: no, nomad digitale Purtroppo, Nova digitale non esisteva nulla in Italia, nel senso che digitavi i nomadi digitali in italiano e riuscivano, mm. o i nomadi, no, le, le sì, varie storie di nomadi, sì. no, eccetera, o i nomadi del complesso. Eh, mentre su, su, su anche, anche nel, diciamo, sul, sul, in inglese esistevano poche cose mm. però iniziavo ad esplorare pian piano questo mondo che mi inizio a capire no, il concetto cioè che grazie alle tecnologie digitali oggi era possibile in qualche modo lavorare a distanza e quindi mm. lavorare senza avere poi un luogo fisso, una sede fissa e quindi poterti spostare, per me questo rappresentava un po' no, la chiusura del cerchio di quello che in realtà mm. nella vita io avevo sempre cioè quasi una risposta a quella mia requisitazione sì. perché prima la soffrivo adesso dicevo cavolo cioè no, questa è un'opportunità c'è cioè sì. la possibilità di, di portarti dietro eh. il tuo lavoro comunque tu decidi di andare indipendentemente e tu voglia poi farlo viaggiando o comunque potendoti spostare sei ecco, diciamo che hai visto che una strada è...
0: c'era però come ti sei appropriato di quella strada perché una cosa è vedere esatto. no? anche io posso è vedere che è... esistono sì. i nomadi digitali però di qui sì. a, a implementarlo sì. poi c'è un, c'è un percorso piuttosto impegnativo Ma tu lì, come lì, ti sei sai, mosso?
1: io mm. Lì ho fatto i classici errori che immagino fanno tutti, no? Mm, Le persone mm. che per la prima volta accedono a questo mondo, che noi utilizziamo, noi spesso utilizziamo la tecnologia, no? Però eh, utilizziamo la tecnologia, intendo dire, utilizziamo internet da utenti, da fruitori e non da dall'altra parte e quindi quando entri dall'altra parte chiaramente tu approcci a questo mondo con la stessa testa con cui è un mm. mondo lavorativo quando un professionale con la stessa testa con cui sei abituato ad approcciare al mondo del lavoro tradizionale mm. e questo mm. secondo me è il più grande sbaglio che io per primo ho fatto quindi le cose che normalmente ti vengono in mente è come, ries- come si può guadagnare quali sono i lavori okay. che si possono fare che cosa mm. realmente quali mm. sono le opportunità che ti offre in realtà questo no è un retaggio della nostra cultura della lavorativa cioè noi okay. lavoriamo acquisiamo titoli di studio prendiamo un titolo di studio studiamo un diploma scusa un, un curriculum e quel curriculum riusciamo no? lo mandiamo come diventa il nostro strumento di marketing siamo noi che ci adeguiamo a quelle che sono le offerte del mercato e quindi questo è quello che, sto, che ho fatto anch'io cioè ho iniziato mm. capito, a capire come potessi guadagnare su internet ho iniziato ad aprire dei siti mm. che più o meno portano ma se, c'era qualcosa che mancava profondamente cioè mancava mm. il senso di scopo cioè c'era una visione di quello che io stavo facendo poi pian piano ho iniziato a capire no, che invece appassionato di comunicazione, la comunicazione in realtà, ho iniziato a capire che cosa fosse realmente no, il web, cioè mm. un, un, uno strumento che ti permetteva di, di, metter, di entrare in contatto con persone che avevano delle esigenze, che avevano dei bisogni da risolvere, da soddisfare e che quindi l'opportunità era proprio lì, cioè nel cercare di capire come creare qualcosa che potesse aiutare le persone a risolvere un che queste persone proprio fossero aziende se volevi lavorare con Firenze mm. o altro questo. però non è più no, il dire mi metto un'etichetta addosso e mi metto sul mercato ma piuttosto cerchiamo di capire che cosa ho io da offrire uh, uh, per andare a soddisfare dei bisogni specifici che le persone hanno quindi nella tua fase più
0: propositiva po- appunto quindi, dov'è che è scattato quel click quali erano le tue risorse forti e, e come cominciata la controtendenza, quindi come hai cominciato a metterti non so Sì, mercane. ma innanzitutto la
1: passione sì. sì 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 no la passione la passione per ti ripeto mh, avendo lavorato nel settore della comunicazione mi appassionava molto come funzionava la comunicazione mm. sul web mm. questo però l'ho capito dopo mm. ti ripeto prima è partito come si guadagna cioè come certo, si fa a guadagnare certo. dei soldi eh. no? e quindi entravi in tutto quel vortice di persone diciamo informazioni che ti dicono sì, sì ci sono mille modi per guadagnare così così ma non entri proprio nella realtà del capire lo strumento e quindi comunicare era l'opportunità che ti permetteva di entrare in contatto con le persone. A questo punto bisognava capire cosa offrirgli. No? Mm. E, e nel frattempo, chiaramente io in, inizio a studiare all'interno di comunicazione online, all'interno di un, un campus che all'epoca mm. non era un uh, italiano, che poi av- sarebbe aperto in Italia. E quindi una volta che eh, riesco a entrare lì, mi appassiona a questo contesto, mi viene detto addirittura di dare la possibilità, perché selezionavo delle persone per collaborare, quindi io inizio a lavorare all'interno di questo questo mm. campus è eh, guida per altre okay. persone che in qualche modo hanno questi progetti. E questa è stata un po' la mia prima fonte di guadagno. Certo, non è che guadagnassi tantissimo, però mm. per me era la realizzazione no, di dire ah, «Accidente, adesso finalmente posso uh, avere l'indipendenza di lavorare dove mm. io voglio». E quindi mm. a- ho ripreso in alto, a- a- ad avere dei contatti. Chiaramente, ripeto, non potevo ancora permettermi quelle un po'… no non ero ancora veramente libero di poter lavorare mm, ovunque, sì. perché quello che guadagnavo attraverso certo. le mie consulenze e il mio lavoro era ancora poco, però potevo già per esempio andare a lavorare ospite dei miei amici che erano a Berlino, ospite mm. e poi io la relazione e quindi mi sono spostato avevo la possibilità di muovermi ecco okay. ho finito questo chiaramente inizio a dire ok ma adesso che cosa possiamo creare per fare qualcosa di, di diverso cioè perché sentivo ti ripeto che ancora mancava qualcosa una mm, visione di scopo mm. cioè stavo lavorando portavo delle persone ragione, però mi mancava qualcosa di mio e così ho detto ma io cavolo nel frattempo no, ho, ho studiato due anni non solo comunicazione ma ho studiato e approfondito il mondo di nome vegetale ah, li ho conosciuti okay. li ho invitati ci siamo strati, le ospitati, cioè ho cercato di capire e quindi ho detto, accidenti, cioè, ma qui c'è un valore enorme, è possibile che solo io ho sempre sofferto no, di, di ripetezza e che ho scoperto questa cosa, ma qui, c'è cioè, per Iniziamo a comunicarla anche in Italia questa, cioè questa è una grande opportunità a mio modo mm, di vedere mm. che potrebbe aiutare tante persone e quindi ho deciso di lanciare questo progetto che però ripeto non nasce come un progetto all'inizio di business, ma proprio come il, il diffondere no? un'idea di, di, di una nuova opportunità, di una nuova opportunità che per raggiungere le persone che erano esattamente come me. Quindi parliamo della, della nascita della tua sport. piattaforma
0: proprio digitali.it.
1: Sì, non è la mm-hmm. versione che vedi ora perché okay, è iniziata certo, nel 2010, è certo. una versione diversa, certo. quella versione di ora mm-hmm. verrà aggiornata mm-hmm. nuovamente, perché, però è iniziato questa idea di dire ok, mm-hmm. il mio lavoro sarà quello di aiutare in qualche modo, di condividere le informazioni che io trovo con persone che sono uguali okay. a me e che hanno lo stesso mio problema, mm-hmm.
2: quindi sentivi
1: in qualche modo di essere entrato in relazione stretta e questa è bellissima la cosa che mi ha dato più mm. grande, grande soddisfazione all'inizio è proprio quella che nel momento in cui tu avvii, applicando però delle regole di comunicazione che tu hai studiato mm. raggiungi, e quindi riesci a raggiungere esattamente le persone che sono con te e trovi una grande soddisfazione perché ti rendi conto di quanto questo mm. strumento sia potente e così è iniziato il progetto Nomadi digitali. Okay. iniziando a dire ok che cosa posso creare come valore, iniziamo mm. a raccontare delle storie,
0: iniziamo mm. a creare
1: un manifesto, iniziamo a mm. fare ecco non ho ragionato in blog
0: no infatti eh, questo blog... mi hai chiarito da subito mi hai detto no guarda che il mio lavoro è lavoro invece Nomadi Digitali nasce con una piattaforma che non, non, non è monetizzata nel senso non vivo di quello insomma quindi hai diviso i due ambiti, quello della condivisione e quello del tuo lavoro. E siccome entriamo tra un attimo, perdonami, nel mondo dei nomadi digitali, e quindi della piattaforma, dei contatti, delle risorse, per cui metterò anche tutti i link nel sito web, ma torniamo ancora un attimo a te invece, quindi proprio al al tuo lavoro. Cioè oggi chi è Alberto? Dove dove vive? Qual è la sua routine? Raccontaci proprio da quel momento di ricerca all'oggi.
1: Diciamo da quel momento di cerca in poi sono passati tanti anni chiaramente Mm. in cui ho fatto tante esperienze diverse, ho ho continuato a formarmi sempre, questo è uno degli aspetti a mio modo di vedere Mm. importanti, ma non l'ho fatto con il dovere di farlo, ma proprio con l'idea di voler, la curiosità di scoprire sempre cose nuove. Di arricchietti finché contemporaneamente, parallelamente, no, il fatto di avere un progetto che, che iniziava a ragionare, aver curato delle relazioni, aver stabilito delle relazioni strette, mm, strette mm, con le persone. Mm, quindi non era un mm. progetto editoriale fine a se stesso, certo. ti crea, ti inizia a crearti una tua reputazione, una, quella che si chiama Digital Reputation, sì. eh, e, e quindi a, a diventare in qualche modo uh, un punto di riferimento per quelle persone che stanno cercando queste informazioni. Mm. E quindi ascoltando queste persone ti rendi conto che pian piano c'è un'esigenza, ma insieme a queste persone contemporaneamente è iniziato a crescere il numero di persone che mi, ai- mi chiedevano di poterle aiutare no? a sviluppare mm. poi dei progetti, chiaramente eh, questo era stato il mio lavoro iniziale, quindi consulenza di comunicazione, io faccio consul- eh, comunicazione strategica, quindi mm. in realtà mi piace sviluppare progetti, sono un tecnico, quindi non mi occupo di, di codice piuttosto sì, che di sì. relazioni relative a strategie specifiche, di SEO, SEM, eccetera, cioè che comunque conosco e ho imparato a utilizzare. Certo. Ma a me piace proprio anche con di i anni.
0: tecnici, però, tu lavori sulla parte, diciamo, strategica, eh. proprio a Monte. Mm.
1: Esatto, strategia proprio di comunicazione applicando quelle che sono le regole perché molto spesso le persone avviano progetti di comunicazione online senza avere un minimo concetto mm-hmm. di che cosa sia, un minimo idea di che cosa significa una strategia di comunicazione mm. e chiaramente poi erano principalmente in questo caso eh, piccole e medie aziende e e comunque eh, ho iniziato a a collaborare all'inizio con delle web agency finché poi ho iniziato invece a collaborare ad oggi, Mm. preferisco per esempio eh, collaborare con progetti di cooperazione europea dove Mm. ho introdotto poi i nomadi digitali, nel senso che eh, l'idea di avere professionisti sparsi per il mondo che possono muoversi e andare anche qualche modo sui luoghi in cui c'è bisogno di fare un lavoro, è un'altra opportunità molto interessante che ho iniziato a sperimentare, sperimentando nuove forme e quindi creando anche nuove opportunità in mm. questo senso per offrire servizi di comunicazione digitale attraverso professionisti attraverso un network di professionisti a quelle aziende, tra virgolette, in questo caso erano realtà diciamo uh, uh, europee di, di progetti che non. Sono progetti di business a fine a se stessi, però hanno, a, hanno anche dei budget a disposizione mm. che, che vengono finanziati da questi progetti per comunicare cose, valori e spesso missioni mission importanti. Ecco. Questo eh. è un po' il lavoro che io oggi faccio, faccio oggi. Chiaramente mm. questo e inoltre Curo il sito Nova Digitali che comunque è un impegno notevole. Certo. Nel senso che oltre al fatto di pubblicare, eh, eh, di scrivere ogni tanto, anche perché poi ho scelto di, 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 di non essere, no? di non solo essere io a parlare, e a mm, scrivere, ma mm. di far contribuire persone che stanno in qualche modo sperimentando questo stile di vita per creare quel senso di community no? all'interno mm. del quale le persone possono in qualche modo anche identificarsi, possono avere il loro spazio di visibilità. E quindi ho creato questo, quella parte dopo del blog che mm, è venuto in un mm. secondo momento come un blog collaborativo. Chiaramente okay. questo mi porta via una gran parte di tempo, ma mi porta anche a un grande ritorno, nel mm. senso che il ritorno che mi dà questo non è in termini monetari, ma è in termini di reputazione, mm. in termini di, di dire, e okay, relazioni, cioè,
0: certo. certo.
1: Relazioni, network, contatti, mm. Cioè mm. È, è bellissimo quello che sta avvenendo dietro. Chiaramente mm. la mia, il mio sogno è questo così. quindi è la, Magari è la cosa che andrebbe a chiusura, ma è quello poi di potermi dedicare unicamente, no? portare sempre di più da quello su cui sto lavorando tutto quanto all'interno del progetto Roma no? Digitali, perché credo che sia anche una fase matura, questo
0: sta avvenendo. Mm. Mm, perché tu, infatti, su, su questo mi hai reindirizzato io. Mando sempre eh, l'ho sempre detto. Non ne faccio mistero una, o, diciamo, un canovaccio del questionario perché, soprattutto, dove non c'è stato un contatto precedente con, eh, con chi intervisto, a, a modo anche di replicare o aggiustare anche il tiro dell'intervista. Se qualche volta fuor- vado fuori traccia, e quindi io a un certo punto, infatti, nella, nella, nella mia eh, intervista ti, ti chiedevo proprio cioè. Noi abbiamo l'idea del nome del digitale che è quello un po', che perdonami, sei stato anche tu agli inizi, no? cioè che si vive eh, in qualche luogo esotico e si ha una buona dose di tempo libero, magari sicuramente meno certezze, e meno soldi in tasca, che va benissimo ad una certa età, poi c'è eh, anche per il più insomma, andando avanti un pochino negli anni, eh, anche qualche altra necessità. E, che, sono, che è relazionata poi tra l'altro anche a quello di cui tu parli sempre, no? di questa idea della felicità e, e c'è poco da fare nel mistero, se sei sempre in qualche modo precario, forse anche nei luoghi più belli del mondo no, non riesci ad essere davvero tanto, tanto felice, però tu lì mi hai corretto, e questo è dove volevo arrivare, dicendomi guarda che uh, C'è una visione che va oltre quella del nomade digitale, cioè a parte questa precarietà poi c'è un modo invece di di costruire, di di, di strutturare, mi mi spieghi un po' la differenza dove ero andata fuori traccia e dove senti che tu hai un'idea diversa del nomadismo digitale?
1: Sì, aspetta, ti finisco di dire il mio stile di mm. vita, mi hai detto. Sì. Ma in, Com- in un come ti ascorre la vita? Mm-hmm. Attualmente sono finito in Sicilia, okay. perché sono qui per un progetto di lavoro e ho trovato un luogo che è molto bello, vivo. Vivo, Attualmente a me piace vivere, a me piace sempre dire che mi piace fermarmi in un luogo il tempo no, per sentirlo come una casa e poi andare via, nel mm. senso che mi piace sempre avere tanti luoghi diversi e tornare a casa. In questo momento sono qui, mi muovo triangolo più o meno tra qui in Malta e, e Roma dove ho i miei wow. parenti, e vivo sul mare e in questo momento sono un paio di anni che sto vivendo qui e non mm. sento ancora quella spinta a dove andare via, <ride> ma chiaramente poi durante l'anno ormai mi muovo spesso per lavoro. Questo per quanto, così chiudiamo il discorso. Sì, In sì, giornaliera, sì. la mattina mi sveglio, mi faccio sempre una passeggiata sul mare, mm. e quindi ripenso. Ogni volta c'è questa spiaggia qui sotto, molto bella. Ripenso sempre a quando poi lo stesso tempo lo spendevo nel traffico a Roma perché ogni mattina ah, yeah, mi alzavo sì. e mi facevo un'ora di traffico per andare al lavoro e dico, vedi. Cioè, <ride> già questo mi rende e in più, di poter avere questo contatto immediato con la natura molto forte soprattutto d'inverno mm. mi piace mm. molto e mm. mi ispira Mm. Cioè, mi aiuta a fluire delle idee perché mm. riguardo invece la tua seconda domanda sì credo che ci sia un'evoluzione notevole diciamo, rispetto a, a quello che è avvenuto ai primi tempi cioè, sicuramente eh, all'inizio quando si iniziava a parlare di nomadismo digitale l'idea e la motivazione che spingeva molte persone a intraprendere questo percorso era strettamente legata un po' all'idea del viaggio no? un mm. po si, è, si è diffusa questa visione un po' buonien no? del, 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 del nomade digitale che in qualche modo è un po' no? il nuovo IP 2.0 sì. di quelli sempre cioè, in cui sì, il lavoro è importante, ma a noi ce ne importa e ce ne interessa poco. E questo purtroppo molto spesso continua no? mm, ad essere mm. comunicato, soprattutto, ripeto, all'idea che, l'idea cioè che fondamentalmente il nomade digitale non è un professionista che ha la possibilità mm. di, che lavora per crearsi una carriera e per sviluppare mm. questa carriera, mm. associandola a uno stile di vita più libero okay. e più felice, ma è l'idea proprio di dire, sì, cioè noi, il lavoro per noi è interessante, ma noi vogliamo vivere, no? Vogliamo viaggiare, vogliamo vivere di esperienza, che è importante, che è un concetto molto importante, invece secondo me, però secondo me, è altrettanto importante uno che si arriva poi pian piano in una fase della vita in cui dire sì, ho capito, ma innanzitutto che cosa sto facendo di me stesso, mm, cioè dove sto mm, andando, mm. anche professionalmente. Cosa sto cioè,
0: imparando? Ecco tu Mi felicit- piace anche questo che dici spesso, appunto, volevo imparare, volevo apprendere, perché in qualche modo che ci piaccia o meno siamo macchine nate per imparare, cioè io mi sento appagata quando imparo cose so. nuove, no?
1: Sì, sì, quando impari cose nuove quando le metti in pratica, in pratica quando trovi delle soddisfazioni che possono essere di tantissimi tipi ma chiaramente non l'idea che semplicemente io trovo un modo per guadagnare velocemente i soldi perché poi il resto del tempo io voglio viaggiare voglio vivere voglio, non, non mi interessa più di tanto ciò che invece realmente eh, un, essere felice a 360 gradi che significa mm. anche avere un lavoro che ti rende felice fare un mm. lavoro che ti dà soddisfazione perché sicuramente è la cosa più bella del mondo no? e eh, non sono io a dirlo ma dicevo, amare il proprio lavoro è un po' la cosa che più ci avvicina alla felicità proprio perché anche se
0: diciamo che si è preso un po' tra che... due estremi no che cioè, cioè, da una parte c'hai eh, o la soddisfazione sul lavoro quello che dicevi tu all'inizio no che è, o quello e quindi ah, soddisfazione sul lavoro che però significa anche rimanere chiusi eh, nel, nella tua casetta <ride> Che stai sudando per pagare, mm. oppure vado via e fai il mollo tutto. e Invece tu ci stai dicendo che no, esiste una, una terza dimensione che mette un po' assieme il meglio dei due mondi, sempre relativamente. Io dico sempre, poi bisogna bisogna relativizzare: c'è chi è felicissimo di fare il suo lavoro dalle 9 alle 5, di vivere nello stesso posto e per carità siamo sempre tutti belli perché così tanti diversi. Per quelli ammalati di, di viaggiare, di sperimentare nuovi luoghi di vita. Invece, tu ci dici il lavoro sta cambiando, cioè ci sono anche queste C'è, possibilità.
1: Sì sì. Mm? sì, sì, il lavoro sta cambiando profondamente. Il viaggio, in questo a mio modo di vedere, deve rappresentare eh, lo strumento,
2: mm.
1: no? Per una mm. ricerca di se stesso, mm. non il fine non ultimo, sì. cioè mm. non divento, no? ma è vero che. Mi, mi, mi attira l'idea di viaggiare ma non mm. divento nomad digitale perché voglio viaggiare perché ci sono tantissimi modi diversi di farlo eh? mm. cioè io lo facevo per esempio lavoravo, metto da parte i soldi e poi viaggiavo in quel caso io mi dedicavo al viaggio, la mia viaggio passione, cioè. il viaggio, alla scoperta alla cioè, che è bellissimo per carità ma in questo caso la differenza è che non si può vedere, non si può comunicare il nomadismo digitale come un'opportunità per lavorare viaggiando perché a mio modo di vedere in questo caso si può fare ma il viaggio deve essere uno strumento della ricerca di te stesso sia come come uomo, come persona, ma anche come professionista. Cioè, mm. questo ti, eh, viaggiare quindi muoverti, diciamo, più che viaggiare, ti permette di andare incontro a delle nuove opportunità, piuttosto che stare lì ad aspettarle, no? Mm. Ecco, questo secondo me è l'essenza vera. la la vera differenza tra eh, chi parla di nomadismo digitale come la possibilità di di guadagnare due due soldi in qualche Mm. modo, di guadagnare soldi per viaggiare il mondo oppure chi cerca attraverso il viaggio, attraverso il movimento, attraverso il muoversi, attraverso luoghi diversi che possono anche essere luoghi professionali, Mm. luoghi Mm. dove si fanno incontrare delle opportunità professionali, nuovi dove ci si fa più innovazione, nuovi dove… perché? Perché sempre Um, a, mi interessa comunque costruirmi no, un'idea di carriera mm. mettendo insieme uno stile di vita che, sia, che mi faccia sentire più libero e più felice, il viaggio può diventare importante, ma non può a mio modo di vedere essere considerato il fine ultimo di un professionista che oggi decide di lavorare da remoto, questo ecco. è un po' il mio uh, Però a meno che ripeto que- poi ci, uh, so- vai, vai, ci sono piccoli ci sono delle opportunità invece se, ma, ma ripetiamo una nicchia molto piccola all'interno no, del lavoro da remoto che sono quei professionisti che dal viaggio traggono lo spunto per lavorare, no? certo, immagino certo. ecco il ah, travel, travel blogger, blogger cioè, no, chi fa il de- travel mh. blogger probabilmente trova a viaggiare mm. chi fa il fotografo o il, o il travel videomaker probabilmente trova a viaggiare perché? perché magari un'azienda gli ha commissionato o mm. perché magari vende dei video cioè,
0: certo, però ecco, cioè, è inerente in base, proprio alla parlare. sua professionalità e come dici tu appunto è una micronicchia, però se quella è una micronicchia vuol dire che tu, tu sperimenti dell'altro, cioè, quello che rimane forse difficile vedere quando si vive in Italia è che ci sono davvero aziende che riescono a fare a meno eh, di avere il, il dipendente inteso nel, nel senso classico o anche di collaborare con un professionista che però si trova magari dall'altra parte del mondo.
1: Ma guarda, questo è un processo che sta avvenendo molto molto interessante, nel senso che mh, chiaramente ci sarebbe da parlarne tantissimo di questi mm. argomenti, perché? Perché quello che sta avvenendo è una trasformazione radicale del mondo del lavoro, mm. non, sol- non soltanto all'interno diciamo, del, delle professioni freelance. Mm. ma soprattutto all'interno delle aziende che mm. si stanno rendendo mm. conto che le aziende perdono di produttività. Questa è stata fatta un'analisi diciamo, nel, nel 2013 dalla Gallup, che è un importantissimo eh, ente di ricerca internazionale, che ha visto che le aziende subito dopo la crisi non riuscivano più a produrre, cioè non riuscivano ad aumentare la produttività e andando a fare un'analisi si sono resi conto che circa l'80% dei dipendenti delle aziende non erano felici. E qui mm, ci rialleggiamo al mm, concetto mm. di felicità, non erano felici e quindi non producevano, addirittura il 13% erano completamente not engaged, cioè non, assolutamente non, in, non, non introdotti, non ingaggiati, che nel termine inglese è più mm, semplice mm, quello mm, italiano. Mm. Eh, nel lavoro il 63 erano mediamente, cioè la loro mm, produttività facendo contando 8 ore in ufficio, era di 2 ore. Mm. E quindi hanno iniziato a sperimentare dei modelli per dire ok, come facciamo a fare in modo perché le organizzazioni sono fatte di persone. Mm. Se le persone sono felici, l'organizzazione diventa felice
2: mm.
1: e quindi produce di più. C'è un ma, ma ci sono molto veramente sve- delle
0: aziende che hanno, questo, che hanno questa sensibilità e riescono a comprendere questo? Sono
1: mm. Ce ne sono tantissime. Cioè, oggi è il, il punto su cui oggi le aziende riflettono: è proprio su questo, ma perché mm. riguarda la loro produttività e eh? non perché lo fanno perché certo, <ride> vogliono fare si sono svegliati. <ride> cioè, la, la felicità diventa un argomento centrale cioè se le aziende che non punteranno sulla felicità dei propri dipendenti prima o poi saranno destinate a scomparire non sono mm-hmm. più competitive sul mercato mm-hmm. Tu immagina che già oggi un'azienda che eh, offre opportunità di lavoro di remo- da remoto ha sei candidature di più rispetto a un'azienda che offre un posto di lavoro tradizionale
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: quindi significa che le, che le persone hanno voglia di libertà hanno voglia di essere più felici di lavorare da luoghi dove possono essere più felici e più produttivi Mm. e quindi che cosa succede? Che le aziende che capiscono questo e iniziano a sviluppare modelli e qui c'è il grande problema che è una riorganizzazione completa del Mm. modello lavorativo Mm. e probabilmente le risorse manageriali senior Mm. oggi ancora non ci sono questo Mm. questo sto parlando della realtà internazionale ma stanno entrando cioè i primi nativi digitali cioè quelli che hanno oggi 30 anni e che sono abituati a parlare di questi concetti stanno pian piano entrando come carriere No, nelle carriere senior, mm. nelle carriere del management, mm. anche delle aziende. Stanno nascendo aziende in tutto il mondo, aziende remote, 100% remote, cioè aziende distribuite, sono Buffer, sì. l'azienda automatica proprietaria di Wordpress, ha venduto la sede in, in, mm. uh, di San Francisco, perché? Perché ha detto ok ai dipendenti, or- abbiamo riorganizzato il nostro uh, modelli di lavoro in smart e remote working, chi vuole può lavorare fuori da, da, dall'ufficio, non nessuno più andava in ufficio. Quindi lì parliamo comunque di, di
0: dipendenti quindi, di dipendenti che lavorano da remoto o di freelance? Quest'altra
1: cosa di dipendenti. Mm. Questa cosa dei dipendenti è un altro aspetto su cui, molto italiano su cui noi eh, dobbiamo riflettere, però insomma in generale fondamentalmente finisco prima questo concetto sì. rapido, le aziende che adottano l'Europa non solo hanno la possibilità di, collab- di attrarre i migliori talenti al mondo ovunque essi siano,
2: mm.
1: e oggi in un'azienda non esiste più il fatto che tu sia un dipendente a tempo, cioè. Le- per sempre, cioè questo mm, concetto è mm, ormai sì. superato, che ci piaccia, che ci o, piaccia meno, o meno, eh, esatto. Ma le aziende hanno sempre bisogno di nuovo perché le, si evolvono tantissimo, no? le, mm, le, le, cioè, il mondo mm. va talmente veloce oggi che il riciclo all'interno delle aziende è fondamentale, così come lo è fondamentale la formazione continua per un professionista. Perché le aziende avranno sempre bisogno di nuove figure professionali, perché mm. usciranno nuovi sistemi, nuovi sistemi di programmazione per le app, nuovi sviluppi. Cioè, qualsiasi cosa ha bisogno di avere costantemente e quindi come attraggono professionisti. Come li trovano? Cioè tu mm. pensi che l'azienda dice ok oggi ti faccio un contratto tanto, tanti, di, cioè ti offro talmente tanti soldi che tu vieni a vivere in un paese sperduto in una, in, negli Stati Uniti o piuttosto e vivi tutto il giorno in un'azienda perché io ti pago. No, le persone iniziano a dire tu mi paghi lo stesso ma io lavoro dove voglio mm. perché io ti dimostro che sono più produttivo e posso assorbire quei compiti che tu mi dai. Posso collaborare in team abbiamo tecnologie noi conosciamo Skype, le email ma sono cose antiquate rispetto mm. agli strumenti che oggi abbiamo mm. a disposizione per lavorare in team. Ecco, questo è un concetto in ancora, di cui ancora in Italia si parla poco.
0: Esatto, io, io, io mi muovo ecco, e ti faccio la domanda un po' bastarda se vogliamo no? Cioè, la mia idea quando sento eh, lavoro da remoto eh, azienda che lavora con freelance è quella in cui apri siti come Fiverr e freelancer e, e io con i miei 47 anni mi metto le mani nei capelli perché c'è eh, competizione la, la maggior parte delle volte non ho mai fatto una ricerca completa devo dire però il primo impatto è molto forte cioè se in competizione con eh, ragazzi giovanissimi indiani del Bangladesh che quindi fanno delle offerte eh, lavorative prendono davvero pochissimo e eh, cioè, l'idea di entrare in, in, in questa ruota qui eh, e quindi di dover lavorare magari 20 ore al giorno per sbarcare qualcosa che poi a fine mese non equivale nemmeno a un piccolo stipendiuccio all'italiano un po' terrorizza cioè, Invece tu mi dici no, guarda, dobbiamo guardare ancora da un punto di vista diverso?
1: Sì, sì, esattamente, nel senso che sono piattaforme di intermediazione, sicuramente sono il modo giusto per iniziare, c'è anche chi ha molto successo su queste piattaforme, ci sono degli elementi che ti possono permettere di avere successo anche eh, eh, intercettando il cliente attraverso quelle piattaforme, ma a mio modo di vedere quello che noi dobbiamo vedere è, è che è capire un po' il concetto del lavoro da remoto, no? 360, mm. un po più, con una visione un po' più ampia, mm. cioè oggi chi lavora da remoto ha, ha altrettante opportunità di carriera, questa è la prima cosa da far capire, mm. mm. ha altrettante opportunità di carriera e di crescita professionale e lavori tradizionali, Sono con il vantaggio che puoi lavorare ovunque ed essere molto più libero e più felice, questo è il concetto vero del nomadismo digitale, no? cioè che significa altrettante opportunità sia di carriera sia in termini proprio di quanta, di quali, tipo di lavori si possono fare, ma anche in termini di crescita, perché questo è un aspetto importante, sicuramente il freelance è il primo passaggio, no? mm. il modo più semplice mm. per iniziare a mettere a frutto le proprie competenze, le piattaforme nascono proprio perché facilitano questo inizio, questo, questo percorso. Ma non sono sicuramente no, la panacea di tutti i mari Cioè un professionista che ha una visione ampia della propria carriera Che cosa fa? Chi non inizia a mm. lavorare dovrebbe avere un punto di vista Ripeto, proprio più ampio possibile sulla mm. propria vita Per capire appunto quali sono le opportunità di crescita professionale E di miglioramento del proprio business E non ragionare solo in termini di cosa può o non può fare in quell'istante Per guadagnarsi mm. dei soldi Questo è quello che sto cercando di dire e Chiaramente come avendo si una visione a lungo termine... è un tipo, punto in
0: cui si vanno a intercettare, esatto, le, le, le due cose. Quindi...
1: Ma innanzitutto avendo una visione a lungo termine, questo mm. È, è, mm. è molto importante, mm. no? e, e, e iniziare a capire quali sono, piuttosto che ragionare in termini di professione, cioè che professione posso mm. fare. Questo è un altro mm. degli errori che noi abbiamo, cioè degli errori, una delle cose più frequenti che io ho Sì, volevo, abbiamo un impegno molto sono...
0: forte in questo senso, mettiamo così. Eh sì,
1: esatto. Esatto, cioè io sono un copyright, sì. io sono, ma oggi è veramente difficile quando tu prendi una persona di identificarla con un'etichetta professionale, eppure cerchiamo di continuare a darcela, no? Mm. Per cercare di competere sul mercato con quell'etichetta. E quindi la generalizzazione oggi non ti paga. È normale che se tu vai a competere in un mercato globale, su una piattaforma globale, sì. è normale che tu devi accettare, ed è più che giusto che tu debba accettare la concorrenza di persone che magari vivono in paesi dove il costo della vita è più basso, dove sono più preparati di te. Quindi mm. qual è l- la sfida? È trovare mm. la propria unicità. Cioè mm. capire in che cosa tu puoi diventare un'eccellenza Non, c'è bisog- non puoi diventare un'eccellenza cioè, copyright, sì, ma di che cosa? Che cosa mm. sai scrivere? Mm. Sono un, 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 un SEO special, sì, ma che, a chi ti rivolgi? Chi mm. sono le persone che vuoi aiutare? Quali sono gli, le, le, specificatamente? Cioè se vai a restringere il focus Molto più facile emergere rispetto ad avere un focus gene- generalista Rispetto a voler prendere tutto di più, no? Perché sì. tu sei uno dei tanti ci sono mm. milioni di persone che fanno il tuo stesso lavoro In cosa sei speciale? Questa è la domanda dei di Cioè, Qual è la tua eccellenza? Dove puoi riuscire a mettere no? le tue competenze Le tue passioni al servizio degli altri Per creare un valore, un'utilità Che serva specificamente a un gruppo di persone Cioè se io oltre ad essere un bravo copywriter eh, Sono anche un appassionato Che ne so Di probabilmente Non mi viene in mente Prendiamo un caso di, mm. di barche a vela Mm. probabilmente il meglio okay. lo farò scrivendo no, su quell'argomento e su quell'argomento probabilmente non saremo milioni, cominceremo a diventare mille mm. che sanno mm. scrivere, se voglio mm. io so scrivere in due lingue probabilmente diventeremo 50.000, cioè restringere il focus, crearsi una nicchia di mercato, individuare esattamente le persone, nicchia di mercato io intendo chi sono esattamente C'è. le persone che noi vogliamo aiutare, quale tribù appartengono, perché... Mm. Mm. Noi possiamo essere bravi e intercettare quelle esigenze. Mm. Ecco che quindi questo già inizia a determinare una, una maggiore specializzazione nei servizi no, che anche un freelance può offrire. Cioè, mm. ma Basta fare l'esempio: se noi abbiamo che ne so, un male al ginocchio, da chi andiamo? Dal medico di base. Mm. (ride) o andiamo Mm. da uno specialista, specialista. andiamo da un ortopedico e se se poi l'ortopedico c'è quello specialista nel ginocchio Mm. perché ancora non Mm. riusciamo a risolvere il problema e se poi c'è quello specifico nel menisco Mm. da chi andiamo? Da quello del menisco e chi costa di più, quello del menisco o il medico Mm. di base?
0: Ok, got it
1: (ride) Ecco, questo è un po' l'aspetto su cui bisogna secondo me ragionare quando si ragiona in termini di unicità
0: Divisione,
1: visione, mm. cioè unicità significa cerchiamo di capire in che cosa noi possiamo diventare eccellenti, perché l'eccellenza ci permetterà di migliorare sempre e diventare punti di riferimento, okay. la generalizzazione non ci aiuta in questo e l'altra cosa è, ripeto, unicità e soprattutto visione, cioè mm. perché mm. noi stiamo facendo quello, cioè qualcosa ci vediamo al di là del guadagno nel lavoro che stiamo facendo. Questo è molto importante, no? siamo in termini di purpose economy, di un'economia di uno scopo, ci sono tantissime opportunità là fuori che noi non siamo abituati a vedere.
0: C'è un altro argomento che è venuto fuori proprio dalla tua nota di ritorno, si parla tanto di iperturismo, cioè di località rovinate, guassate dal troppo turismo, dal turismo di massa. Io che vivo in Basilicata invece… spesso l'esperienza contraria, cioè di piccoli paesini che si stanno prosciugando di di anime, che sono magari in location bellissime con un clima, come dici tu in Sicilia meraviglioso eh, soprattutto dove magari passare inverni rigidi eh, con un costo di vita ridotto perché quando si parla appunto di tutti questi posticini esotici in cui trasferirsi, a me piace viaggiare quindi per carità però però poi mi dico, ma, ma, ma lo sai che anche il sud Italia da un punto di vista magari degli stranieri perché non si è mai profeti in patria è proprio una location ideale e nell'articolo a cui tu mi rimandi effettivamente trovo che eh, alcuni ragazzi calabresi hanno creato un vero e proprio progetto imprenditoriale per creare una rete di spazi eh, che voi chiamate di co-living in Italia, quindi riconvertire case private e strutture ricettive tradizionali eh, che possono diventare veramente degli degli spazi per incontrare per far vivere nomadi digitali e trovo che questa idea sia bellissima perché eh, credo che sia un aiuto intanto alle piccole economie locali, cioè dove veramente basterebbe poco avere appunto quel poco di turisti e se invece che turisti sono gente che soggiorna e che quindi usa dei servizi, penso al piccolo alimentare che davvero stenta, eh, cioè, penso in questo senso che le potenzialità siano tantissime, ma mi chiedo allo stesso tempo, è, è veramente una dimensione pensabile, cioè quella di cominciare con uno, due, tre piccoli paesini che vengono ripopolati da queste comunità globali?
1: Io sì, nel senso che su questo sto (ride) proprio lavorando in questo periodo. Stiamo collaborando appunto con i ragazzi di OnForcativi da tanto tempo e abbiamo una visione abbastanza precisa. Sono stato appunto invitato anche al Giffoni Film Festival Mm. quest'anno e adesso al Parlamento Europeo per parlare di questi argomenti, cioè di come questo fenomeno diciamo nomadismo digitale che sta diventando un movimento globale, perché i numeri fanno veramente. Cioè, mm, le, le, mm. più che altro le previsioni, i numeri sono veramente incredibili, no? Ma proprio per tutto quello che ci siamo detti fino adesso, e quindi non più l'idea del nome digitale come la. No, sì, ci sta benissimo 0, anche ma... quel
0: numero digitale, però quello va benissimo, diciamo, tra i 20 ci e i 30 benissimo. anni o chi rimane... Però è un mondo. Poi ce ne sono... No, ce non ne è, una è soltanto importante. una questione di età, cioè,
1: è una questione eh, proprio di visione, è una questione sì, di visione, sì, di dire, sì. ok, se... Consideriamo un momento di persone che ha la possibilità di vivere e di lavorare ovunque, mm, no? Portandosi esatto. portare lavoro. quali sono le opportunità che questo crea? Mm, no? Che mm. succede? Che adesso ci sono degli hub importanti, ma i digitali sono Bali, la Thailandia, perché? Mm, perché esatto. principalmente in la costa vita è molto basso, si va lì, si spende poco è Addirittura, però in tu ne parli dell'Estonia, di... che
0: ha introdotto una modalità di residenza digitale, però vuoi mettere ah, a vivere in Estonia e vivere in regia. Ma
1: sem- <ride> ah no, l'Estonia avete proprio questo esempio, è proprio, hai fatto un esempio concreto, cioè. L'opportunità è quella di attrarre talenti digitali, cioè per mm. i territori, ritornando al discorso turistico, qual è il problema oggi enorme del turismo, anche del settore turistico? Io ti dico, mm. lo affronto quotidianamente perché sto collaborando proprio con progetti eh, dal punto di vista di comunicazione online, di turismo, strategie di turismo sostenibile, mm. è proprio quello di dire, ma oggi che cosa è che fa la destinazione? Non è più il luogo, ma sono le persone che la abitano, mm. i locals. Mm. Mm, no allora mm. che cosa succede se io all'interno di queste estensioni riesco a introdurre, a trarre talenti digitali che riescono a valorizzare le esperienze che vivono attraverso quei luoghi
2: mm. questo
1: comunica in maniera molto forte ecco per cui la grande possibilità di rivalutare per esempio io dico sempre cioè eh, immaginiamo un, un esercito di persone che, un, no, un movimento globale di persone che si sposta alla ricerca di luoghi dove è più bello vivere, mm. dove è più bello lavorare, dove mm. c'è un contatto la natura, proprio per quel concetto di felicità, sì. perché non è il viaggiare, ma è la ricerca di luoghi dove alla ricerca di condizioni di vita più libere e più felici. E quindi mm. andare in luoghi dove c'è un contesto di vita diversa, vivere quei luoghi e relazionarsi, e, e quindi anche in qualche modo andarsi a contaminare con le realtà locali. Questo crea un beneficio ad entrambi. E mm. Quindi sono opportunità quanto siano reali, siano, sono molto reali se come al solito cioè, si se, se, se riesce ad avere una visione condivisa, mm. quello che purtroppo molto spesso nel nomadismo digitale avviene e soprattutto nel contesto nomadico digitale è che questo tipo di collaborazione non si riesce soprattutto nel contesto italiano ad avviare. Io sono molto contento di essere riuscito a avviare con questi ragazzi eh, in Calabria, Mm. eh, perché abbiamo delle visioni condivise, abbiamo valori condivisi. E che cosa succede quindi? Che molto spesso si ragiona il termine nomadi digitale, no io sono libero ovunque, quindi... C'ho, sai quanto, a me mi scrivono tanti selezioni, ho una struttura, la posso affittare, oppure come affitto il mio BB no, mm. ai nomadi Digitali, ma non, si, non ci si rende conto che il Nova Digitale, ripeto, essendo un professionista, essendo anche una persona, come tutte le persone, ha bisogno di crearsi delle relazioni abilitanti. Mm. Cioè non basta che tu, sì, tu magari per dieci giorni puoi pure affittare il BB, no? Certo, ma io che sto certo. tutto il giorno a lavorare da solo con un computer, come mi relaziono con il territorio? Mm, Chi esatto. mi porta? Io sto lavorando, sono un artista. Mm. Quali sono le relazioni? Non a caso nascono delle comunità? no? Ecco mm. e quindi nascono nuove esigenze anche abitative, il co-living mm. non è altro che un'evoluzione del co-working, cioè perché è importante entrare in un co-working? Perché tanti dicono: A me, ma perché devo pagare un abbonamento per andare al co-working? Non so lavorare da casa perché tu sei isolato. Mm-mm. Se tu entri in un co-working, in tutte le relazioni, ti confronti, sviluppi relazioni abitanti non soltanto professionali ma anche personali. E questo è un aspetto che molto spesso in questo stile di vita non si viene a considerare, cioè per renderlo sostenibile nel lungo periodo è importante che diventi anche sostenibile da un punto di vista personale e creare relazioni è uno degli aspetti più importanti per l'essere umano, Certo, creare relazioni con persone che hanno la tua stessa filosofia di vita, mm, vedono la, la vita famosa famosa tribù, il concetto di tribù, mm. ed ecco che quindi è importante che ci siano degli spazi che nascono con questo, ma non devono essere semplici spazi di ospedalità, spazi che possono essere co-living come strutture, ma possono essere piccoli borghi. Esatto, dove pensavo si parte, ai borghi albergo,
0: dove... perché in Basilicata hanno finanziato… Uh, di, di, uh, diciamo ristrutturazioni in visione di creare Borghi Alberti però ahimè se non sei su circuiti turistici forti magari sei vuoto ma gran parte dell'anno questa è veramente una lampadina che mi hai fatto accendere potremmo riparlarne anche la dopo la differenza <ride>
1: mm. sì, sì, la differenza tra il turista che viene in vacanza e sta una settimana 15 giorni un mese e il nome originale è un abitante temporaneo mm. cioè esatto. lui vuole integrarsi mm. con la comunità mm. del bosco. No, vuole dicevo infatti, infatti anche la-
0: Sostenibile come sistema, facevo l'esempio del piccolo alimentari perché eh, quello sopravvive certo. grazie a qualcuno che risieda certo. in quel posto. Io vado, abbiamo una certo. casetta al mare, una seconda casa ad acqua fredda che è una piccola frazione della piccolissima Maratea che secondo me è un posticino. Eh, meraviglioso eh, però effettivamente eh, cioè, eh, con case vuote per dieci mesi l'anno tantissime case vuote ah, mesi esattamente
1: l'anno. quello che viene qui no? sì. però ripeto, quello che è importante capire è che non è la struttura in sé
0: no, no, la no, relazione no, no, certo, sono le che bisogna attivare cioè, ecco certo. perché
1: tutti parlano oggi di co-living e poi diciamo di co-living che funziona è un cui la persona che diciamo va a gestire il coling o le persone che vanno a gestire il colling diventano dei affinché avvengano questo tipo di relazione non basta avere no, che io ti do una stanza e mm. uno spazio dove mm. lavorare io ti devo creare e fare in modo che questo avvenga e nell'idea quindi del, dei borghi se noi ce li immaginiamo in questi termini potrebbero potenzialmente i nostri borghi diventare i migliori uffici del mondo in mm. una visione futura mm. e questo Bellissima, è quello su cui noi stiamo colpito
0: eh, torno solo un attimo brevemente sulle sogni e poi passiamo alle domande lapidali perché sennò ti rubo via mezza giornata e e, e sono brava a fare queste cose purtroppo, eh, torniamo un attimo all'Estonia perché nel caso Estonia anziché di Borghi, parliamo proprio di dare in certo modo un un sistema, in questo caso è proprio una politica centrale in qualche modo, quindi è la combinazione ideale quando c'è un'iniziativa del territorio che nasce dal basso che però vai, viene contestualizzata in un uh, sistema che è addirittura statale nel, nel caso dell'Estonia, da quanto leggo. Uh, cioè, voi dite: e lo, me lo sono scritto come nota da qualche parte: uh, ah, ecco, uh, l'Estonia ha introdotto la e-residence. Uh, cioè un visto speciale che permette ai nomadi digitali, perché possono venire da paesi alti che l'Unione Europea, e ai remote worker di lavorare e soggiornare legalmente nel paese per un intero anno, offrendo inoltre la possibilità di visitare 26 paesi dell'area Schengen con un visto uh, di 90 giorni. Quindi questa piccola nazione, concludete voi, sta creando un vero e proprio ecosistema per attrarre talenti digitali da tutto il mondo. Fantastico.
1: Sì, fantastico con tutti i suoi rischi, eh, nel senso eh. che concludo io, perché eh, sicuramente l'Estonia è il paese più digitalizzato d'Europa, questo eh, è senz'altro so vero, perché. stanno creando questo movimento interessante di residence, ovvero la possibilità di aprire... Una, di, di aprire una società e eh, quindi avere una posizione fiscale un conto in banca okay. in Estonia, tutto online okay. senza, poter, senza dover recarsi, e in più questo visto che quest'anno probabilmente iniziano a concedere, ma sono in qualche modo due cose legate e slegate. Cioè loro mm. vogliono attrarre persone che arrivano in Estonia e trovano un'attività attività lì
0: mm.
1: e quindi hanno, portano, portano ricchezza perché mm. si okay. sviluppano.
0: Okay.
2: Cioè,
1: Chiaramente con tutti i rischi che questo significa, perché? Perché comunque ricordiamoci pa- sempre che siamo attaccati alla Russia, queste sono mie mm, considerazioni mm, personali, mm, mm. ricordiamoci sempre che comunque sia siamo in un contesto in cui poi la qualità della vita bisogna vedere quanto sia elevata. No, infatti mi fa e un po' vi- paradosso,
0: e- no? <ride> Quando si parla di no, clima… No, no, ma è un'iniziativa eh, lodevole. Sì. Eh? sì, sì, no, assolutamente. Cioè loro stanno creando,
1: eh. da, da, punto loro, da punto di vista loro, stanno creando un ecosistema, talenti digitali mm. cioè se io ho mm. e questa è la dimensione che mi piace eh? e questa è l'idea di fondo che di
0: mi piace di entrare
1: in Europa di entrare di venire in Europa perché tu mi vieni da altri luoghi e ripeto professionisti, noi quando pensiamo ad mm. altri luoghi pensiamo a Stati Uniti ma noi abbiamo tutto un mondo diciamo certo. Africa e Oriente che mm. sta spingendo tanto dove noi per l'Africa sia un continente in fuga invece è un continente tra i più innovatori del mondo mm. per esempio mm. il Kenya
2: mm.
1: E, e, e quindi attrarre talenti digitali significa avere, for- avere persone che arrivano in quel luogo perché lì hanno la possibilità di avviare start up innovative che magari mm. nel loro paese, immaginiamo l'Italia mm. è difficile avviare certo. questo è quello su cui loro stanno puntando mm. quanto poi, ripeto questo sistema eh, sia utile no, per le persone perché Mm-mm io poi non posso vivere in Estonia cioè poi che faccio ho aperto una società io per esempio se apro una società in Italia non posso certo lavorare con una società estone se sono residente in Italia certo Certo, fiscalmente
0: certo, certo. quindi ci sono dei problemi
1: che vanno affrontati secondo dei criteri giusti e anche questa è un'altra materia di quella fiscale su cui bisognerebbe porre attenzione mm. e che purtroppo mm. viene comunicata malissimo mm. viene comunicata mm. malissimo se, se ho letto di cose nomadi fiscali cose assurde <ride> che mi vengono i brividi a pensarci perché <ride> ripeto se parliamo no, di nomadismo digitale parliamo di una cosa se parliamo di fiscalità Certo, questa materia va accettata certo. da professionisti certo. che sappiano darti delle risposte certo. reali. Però, diciamo che l'idea e, come e, dire, di, un, è...
0: di, di, di una dimensione nazionale un po' più sensibile all'argomento, noi parliamo sempre della cosa che ci piace, quindi di questo nomadismo digitale, e in senso di professionisti che possono venire nei territori e addirittura contribuire in qualche parte a revitalizzare delle piccole economie locali. Quindi, rimaniamo su questa dimensione, mi pare che insomma il fatto di avere una cornice eh, lascio perdere la dimensione fiscale perché sinceramente non, non ne so molto ma è, è proprio l'idea no, è, appunto è di attrarre degli... i cervelli no? e, e di attrarre sì, soprattutto esatto. gente Però che diciamo... vive assieme e che revitalizza proprio da un punto di vista sociale, sì. culturale, quello che vuoi e anche economico. Ah,
1: di contaminazione, ripeto, sì, esatto. perché noi spesso noi viviamo in posti bellissimi e non ci rendiamo eh. conto di quanto questi mm. posti sono belli, perché ci viviamo, ma questo è normale che avvenga. Però attenzione, perché quello che sta avvenendo in altri luoghi
2: mm.
1: eh, non, è, non è positivo. Cioè, l'importante è che questi luoghi, poi gli abitanti, ripeto, ho parlato prima di local, indietro. Cioè, quello che sta avvenendo, per esempio, in grandi destinazioni come Bali, mm. sì, bellissimo, uno, uno degli hub più importanti, è un'isola di plastica. Mm. Mm. È un'isola mm. finta, è un'isola di, che ti vendono mm. le esperienze turistiche al chilo, cioè non è più quella cultura no, che c'è, c'è. Un paese ti aspetti da un paese orientale. Sì, certo. è quella cornice che ti fanno vedere. Stessa cosa in Thailandia è chiaro che se arrivano tutta una massa di persone lì e iniziano a dire: OK, sai che c'è, cioè, le, le case oggi non costano più 200 mm. euro al mese, ma mm. costano 400. Mm. Il thailandese che fa? Certo. Cioè, no, se il localino che prima era eh, lì siamo nella bazzardo, dimensione del
0: dell'iperturismo che poi sia digitale oltre che il bravissimo, turismo inter- eh, siamo, siamo in quella dimensione hai, che è troppo soppia cioè, <ride> eh? hai detto
1: la dimensione giusta che il punto, il, l'impatto che questo movimento può avere è importante, ma è importante anche valutarlo secondo quelli che poi possono essere i problemi che può generare un impatto devastante, quale mm. ad esempio quello di trasformarsi poi in un nuovo segmento di iperturismo piuttosto che un segmento, mm. nuovo un segmento turistico, però. Uh, sostenibile
0: okay, ok, raccolgo tutto ti ringrazio perché ci hai dato davvero 10.000 spunti su cui riflettere e ragionare e vengo subito alle domande veloci a risposta lapidale ci consigli tre libri che ogni aspirante nomade digitale dovrebbe leggere?
1: la eh, <ride> di lettura ne sono veramente tanti nel senso che eh, se parliamo di libri diciamo che in qualche modo possono aiutarti a capire meglio mm, questo fenomeno, mm, diciamo sì. che, piuttosto che libri un po' più di concetti filosofici come Anatomia dell'eseguetezza di Beh, Cetwin, sì. che era un mm, mio grande, mm, ma che non parla di nomadismo cittadino assolutamente. Diciamo che c'è Remote un libro di Jason Fried che è Remote mm. Office Non Required, si chiama in inglese, okay. è stato tradotto in italiano che parla appunto di, di, di lavoro da remoto in modo abbastanza serio. Per quanto riguarda invece qualcosa che può aiutare a, diciamo, a partire no? mm. quando si avvia, mm. quando si, si sta pensando, io ho trovato sempre molto, mi piace molto il libro di Simon Sinek, che si chiama appunto Startup why partire dal mm. perché questo è, è tradotto in italiano mm. ok me sembra proprio partire dal perché trovo un altro libro interessante per chi secondo me è un po' alla ricerca di un modello di business personale è Business Model U okay. che sembra che sia di Tim di Clark se non sbaglio okay. è un manuale abbastanza interessante che ti aiuta a ragionare un po' in termini di visione di, di competenze passioni insomma Business Model U è un bel libro secondo me mm. E, e poi sicuramente grandi classici, partire leggeri, okay. <coughs> l'In startup, Eric sembra che sia il lavoro sia Eddie Cleese Risbourg, non okay. ricordo esattamente, comunque partire leggeri.
0: Invece, queste sono le letture, mh, poi
1: ripeto: ce ne sono da parte.
0: Eh, ne hai tantissime anche sul, sul sito, nei Nomadi Digitali, quindi poi rimanderò chiaramente sì. anche a quello. Hai dei siti web che secondo te sono siti web risorsa, a parte chiaramente il validissimo nomadidigitali.it, su cui potremmo andare a dare un'occhiata, sempre nell'ottica di capirne un po' di più e anche nell'ottica pratica di cosa fare da domani. Cosa fare, intendo cosa, cosa cominciare a pensare, non cosa fare. <ride>
1: sì. Ma guarda, ormai di siti web ce ne sono davvero tantissimi, per cui, soprattutto sul nomadismo digitale, ormai c'è di tutto mm. di più. Chiaramente nomad List, un po' continua a essere il sito di riferimento, mm. ma più che altro, eh, è un sito che ti dà delle informazioni utili sulle destinazioni, sui mm. costi della vita, con dei collegamenti okay. interessanti. Eh, diciamo, per quanto riguarda invece non so se parliamo per esempio di, 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 di stile di vita di cambiamento, mm, mi piace mm. molto Art of not, not Conformity di Chris Gilebo, che è un okay, sito sempre in inglese okay. Molto, okay. molto Sì, Chris Gillebeau mi si chiama Art of Not Conformity e, Altri siti, non so, a livello di marketing, per esempio, io sono una, un, un fan di Seth Godin, quindi. Ok, il suo ok, video, grande. Il suo blog è molto, secondo me, bei consigli. E altre in Italia seguo molto Robin Good con cui ho collaborato che però ormai da diverso tempo ha smesso di bloggare su masternewmedia.org che invece ho ritenuto per tanto tempo essere Mm. la risorsa più importante per per chi volesse imparare a comunicare efficacemente sul web Eh,
0: ti chiedevo hai ancora spazio per un sogno nel cassetto tu che tanto hai fatto tanto hai realizzato?
1: Ma sì, senz'altro, quelli non devono mai mancare, quando sono fini i sogni e fini della vita. Diciamo che sicuramente quello di dare sempre più... Importanza no, a questo, beh, un po' quello che abbiamo detto prima. Mi mm, piacerebbe mm, molto fare mm. qualcosa per l'Italia sa, da questo punto di vista. Forse questo, su questo, sono un po' diverso rispetto a chi vede il nomadismo digitale come opportunità per andarsene per, per, per andare a vivere in altri luoghi. Il mio sogno nel cassetto è proprio, proprio, forse, quello di aiutare sempre di più e che del resto è il sogno con cui è nato, mm, che è stata la motivazione. Per Noma Digitali, diffondere questa filosofia di vita e di lavoro, quella di Noma Digitali e del lavoro da remoto di più in Italia, e quindi è quello che mi, mi attira molto e vorrei riuscire a. a a creare sempre più qualcosa di importante eh, riguardo questo Beh, e tra cui anche quello della possibilità di rivalutare dei borghi, mm. dei piccoli paesi creare mm. modelli alternativi però ripeto, sono sempre sogni che poi nel corso del tempo possono o meno diventare realtà certo, questo certo. Impor- dipende eh. molto dalla motivazione e dall'impegno
0: eh, non ci vuole dagli incontri che si fanno per strada. Ottimo. Senti, dove possiamo trovare e saperne di più? Abbiamo nominato più volte novadigitali.it e poi ci sono i social, sì. vero?
1: Cioè una pagina, sì, ho una pagina Facebook, ripeto, non, non ho un gruppo, quindi gruppi di nomade digitali che sono su Facebook, non sono gruppi ufficiali del progetto mm, Nomade Digitali. Mm. Eh, ho una pagina Facebook, ogni mar- primo mercoledì del mese teniamo un link coffee, okay. è un evento gratuito, <coughs> con cui facciamo una colazione informale insieme Mm. da ogni parte del mondo, semplicemente scambiandoci idee in modo modo molto democratico eh, in una videoconferenza remota e quindi è un modo interessante per avere delle relazioni per entrare in relazione con altre persone e ci stiamo muovendo per creare dei progetti di, adesso a novembre faremo una workation in Puglia, perché mm. ripeto stiamo collaborando, con mm. siamo creativi, abbiamo iniziato a creare questi eventi che sono secondo me fantastici, cioè esperienze di, di formazione, di lavoro insieme, di condivisione, mm. di vacanza e di, di avventura, okay. vivendo, no? la settimana insieme tra persone esperte e persone non esperte ma in un, in un, uh, un rapporto diverso rispetto a quella che è la formazione io uh, parlo e tu impari ma mm. sperimentando insieme mm. e soprattutto andando a conoscere il territorio e quindi relazionandoci anche con le, con le persone del territorio con le eccellenze è un format che abbiamo iniziato a sperimentare l'altro anno a maggio è stata, è stata un'esperienza fantastica mm. e quindi adesso la vedremo a novembre e poi o perché l'idea di dire sì o ok. bello no? incontrarci sul web, bello relazionarci nei commuti, ma poi è bello anche incontrarsi in persona e, e far esplodere no? quelle energie che che sono comuni a tutte le persone che hanno dei sogni e che hanno voglia di cambiare, è l'unico modo per poi dargli adito, dargli forza e vivere, anche se non, non è ancora possibile vivere a tempo indeterminato, ma almeno vivere delle esperienze insieme a persone che ti dicono: mm. 'Si può fare'. Questo mm. è il modo migliore per, dire, per arrivare poi a raggiungere i tuoi obiettivi.
0: Davvero grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a te, Roberta. e Un saluto a tutti.
0: Grazie dell'ascolto, spero che lo show di oggi ti sia stato utile.